0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode erfahren Sie, ob Sie am shiny object Syndrome leiden und warum das so gefährlich ist. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – psychologische Impulse für Ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel. Liebe Pioniere der Prävention, ich erzähle Ihnen gleich, was das shiny object Syndrome ist, wo das vorkommen kann in der betrieblichen Prävention, wo ich schon daran erkrankt bin und wie Sie sich davor schützen können, damit Sie produktiv bleiben und fokussiert aber bevor wir loslegen, sind Sie schon Mitglied bei mir in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention? Wahrscheinlich schon. Aber falls nicht, schauen Sie mal auf www.pionierederprävention.com-akademie. Die beinhaltet eine große Kursbibliothek und wir sind ein internationales Netzwerk für Expertinnen und Experten in der betrieblichen Prävention. Und ich würde mich sehr freuen, wenn auch wir uns dort sehen und gemeinsam fokussiert daran arbeiten, unsere Präventionsarbeit besser zu machen. Gut, steigen wir also ein in unser heutiges Thema, das Shiny Object Syndrome. Dazu eine kleine Geschichte. Wenn meine kleine Tochter, die ist jetzt so ein knappes Jahr alt ungefähr, wenn die sich etwas schnappt, was sie nicht haben darf, zum Beispiel meine dreckigen Gartenschlapfen, dann kann ich mir den zurückholen, indem ich ihn tausche. Also hole ich irgendwas, was auch spannend ist, wie ein Bilderbuch. Und dann lässt sie meinen Gartenschlapfen los und schnappt sich das Bilderbuch. Und wenn ich dann nachher mit einem Ball vor ihrem Gesicht herumwackel, dann lässt sie das Bilderbuch los und greift sich den Ball. Und so weiter. Immer das neueste Ding, was ich hier vor die Nase halte, ist für sie immer das Spannendste und das alte Zeug wird dann fallen gelassen. Meistens zumindest. <lacht> Warum erzähle ich Ihnen das? Meine Tochter leidet sozusagen altersbedingt am shiny object Syndrome, also am Syndrom von glänzenden Objekten. Aber gut, sie ist auch erst ein Jahr alt. Ähm, trotzdem, vielleicht kennen Sie das auch aus so Ihrem Arbeitsalltag. Von diesem sogenannten shiny object syndrome spricht man, wenn jemand seine Aufmerksamkeit ständig auf neue Sachen richtet. Also eben so wie bei kleinen Kindern, wenn sie irgendwas Neues, vielleicht was Glitzerndes sehen, dann vergessen sie alles andere und wenden sich diesem neuen Objekt zu. Man kann sich es auch ein bisschen so vorstellen wie in so einem Süßigkeitenladen. Alles glänzt ganz verführerisch und man will überall auf die neuesten Sachen troffen greifen, Aber das macht nur kurzfristig glücklich und langfristig kriegt man eher Bauchweh und man wird träge. Im Arbeitsleben gibt es das ähnlich. Man sieht vielleicht was Neues bei den Kolleginnen und Kollegen und denkt sich, wow, super cool, das muss ich unbedingt haben oder das muss ich auch unbedingt können. Oder wenn man selbstständig ist, oh, das sollte ich unbedingt auch anbieten. Und dann ähm, lässt man vielleicht sogar den eigenen Plan oder die eigene Strategie fallen, wirft alles um, um dieses neue shiny object irgendwie einzubauen in die eigene Arbeit. Das kann auf ganz unterschiedliche Arten vorkommen und es ist, ja, es ist gefährlich, kommen wir gleich dazu, warum. Aber ich erzähle Ihnen mal so ein paar Beispiele, wo das vorkommen kann. Zum Beispiel äh, Nummer eins, äh, bei der Technik von Webinaren kenne ich das total häufig. Man sieht irgendein neues Webinar-Tool oder eine neue Software ähm, und will die auch unbedingt beim nächsten eigenen Webinar einbauen. Also zum Beispiel äh, die Apps, die in Zoom drinnen sind oder Mentimeter oder man will streamen mit OBS Studio. Man sieht irgendwas Neues, äh, irgendeine fancy Geschichte, äh, die man in ein Webinar einbauen kann. Und will die dann auch unbedingt selber machen, auch wenn man sich eigentlich damit technisch total überfordert. Anderes Beispiel, neue inhaltliche Themen. Man hört ein neues Thema auf irgendeiner Konferenz ähm, oder man sieht das bei der Konkurrenz, dass die das anbieten. Und man glaubt, man muss auch sofort auch Beratung zu diesem Thema anbieten, wie Präventionskultur, Behavior Based Safety, psychische Belastungen, agiles Management, Suchtprävention, irgendwas, was man jetzt noch nicht tut, wo man aber dann hört, das machen andere und sich denkt, oh mein Gott, das muss ich auch sofort auch machen. Dritte Möglichkeit, vielleicht kennen Sie es von neuen Methoden. Man liest irgendeine neue Workshop-Methode und will die dann auch unbedingt lernen, wie Design Thinking oder eine bestimmte Coaching-Technik oder Lego-Serious-Play oder die Klärungshilfe als Methode in der Mediation. Das sind lauter Sachen, die dann häufig auch mit teuren Weiterbildungen verbunden sind. Aber man sieht die irgendwie, die laufen einem über den Weg. Man sieht vielleicht ein Buch zu dem Thema oder man hört das eben bei der Konkurrenz und denkt sich, oh mein Gott, ich brauche das unbedingt, weil wenn die anderen das machen, muss ich das doch auch machen. Weil sonst kauft auch bei mir niemand was, weil ich immer nur die gleichen alten Sachen anbiete. Und dann fällt man auf dieses neue shiny object rein und ist schon drinnen in einer 3000 Euro Weiterbildung. Vierte Möglichkeit, was vorkommen kann, Social Media Marketing oder überhaupt Marketing. Man sieht vielleicht, dass die Konkurrenz Webinare veranstaltet oder dass andere Leute einen Podcast haben. Oder eine perfekte Website mit super professionellen Fotos, wo man so irgendwie in die Landschaft starrt, in schönem Business-Outfit. Oder man sieht, dass die Konkurrenz jeden Tag auf Social Media irgendwas postet. Oder dass die mit einem Messestand vertreten sind bei der nächsten größeren Gelegenheit in der Stadt und denkt sich, oh mein Gott, ich muss das auch alles machen, aber ich habe überhaupt keine Zeit dafür. Aber ich lasse irgendwelche anderen Projekte liegen und widme mich diesen Dingen. Auch das kann vorkommen. Oder fünftes Beispiel, Zertifizierungen. Vielleicht sieht man auch da, dass die Konkurrenz irgendeine neue Ausbildung abgeschlossen hat. Oder man hat grundsätzlich das Gefühl, wenn ich nicht noch eine neue Ausbildung mache, dann bin ich doch am Arbeitsmarkt weniger wert, weil, weiß ich nicht, meine letzte Ausbildung ähm, doch schon so lang her ist. Ich kenne sogar Leute, die sammeln so Zertifizierungen echt im Jahresrhythmus, wo ich mich frage, Ganz ehrlich, wo nehmen die eigentlich die Zeit her, um das Gelernte dann wirklich anzuwenden, zu verinnerlichen und wirklich perfekt zu machen? Also Leute, die auf ihrer Website, dann weiß ich nicht, 27 verschiedene Zertifizierungen angeben, da kann man sich hundertprozentig sicher sein, dass die alle diese Methoden nicht auf dem gleichen perfekten Niveau können. Vielleicht können die ein, zwei Methoden, die sie da gelernt haben, wirklich gut. Aber bei den anderen Sachen... Never ever. Glaube ich nicht, dass die hier wirklich alles perfekt intus haben. Also das sind die unterschiedlichsten Möglichkeiten, was vorkommen kann. Eben technische Sachen, inhaltliche Themen, Methoden, die man sieht, Marketingformen oder Zertifikate. Jetzt könnten Sie ja sagen, ja, ist doch super. So bleibt man am Ball oder man bleibt am Zahn der Zeit. Und auch hier im Podcast erzählt die Frau Jackl doch immer, man soll doch über den Tellerrand schauen. <lacht> Richtig. Vielleicht haben Sie beim Zuhören vielleicht sogar einen wässrigen Mund bekommen und denken sich, oh mein Gott, ich sollte das alles auch tun, was ich so aufgelistet habe. Aber Achtung, wenn Sie sich das denken, dann haben Sie wahrscheinlich auch selber dieses shiny object syndrome und das ist schlecht. Warum? Gibt ganz viele Gründe dafür. Wenn man an diesem shiny object syndrome leidet, wenn man ständig neuen Sachen hinterherjagt, kommt man einfach nicht ins Arbeiten. Man kommt nicht dazu, tatsächlich Präventionsprojekte umzusetzen. Man bleibt eigentlich nur im Planen stecken. Also man kommt über diese Planungsphase vielleicht gar nicht hinaus. Man kommt überhaupt nicht weiter in seiner Karriere. Wenn man das hat, dann fokussiert man sich auf, nicht auf die Dinge, die wirklich Erfolg bringen. Man kann auch sehr leicht abgelenkt werden von seiner eigenen Spezialisierung, wenn man halt neuen Themen ständig hinterherjagt. Und das ist auch frustrierend. Weil unter uns, es gibt immer neue Themen. Ständig gibt es neue Dinge, neue Tools, die gerade irgendwie en vogue sind, die irgendwie gerade in Mode sind. Und wenn man versucht, hier ständig am allerneuesten Stand zu bleiben, wird man nie fertig. Wenn Sie das haben, dann werden Sie das Gefühl immer haben, irgendwie hinterher zu hinken. Und Sie werden auch Ihre Energie ständig aufteilen müssen auf all diese neuen Dinge, die so daherkommen. Und das ist anstrengend dann bekommen Sie nichts fertig. Alles wird nur so halb gemacht, eben wie so große Zertifizierungen oder Fortbildungen im Jahresrhythmus. Da werden Sie keine Zeit haben, das dann tatsächlich auch in Ihrer Präventionsarbeit anzunehmen und wirklich auch anzuwenden. Deswegen ist so wichtig, dass man das bei sich selber erkennt und sich selber bei der Nase nimmt, wenn einem das unterkommt. Wahrscheinlich ist es auch so, dass das eher ein Thema ist für Leute, die ihre Arbeitsinhalte selber gestalten können. Das heißt, wahrscheinlich ist es eher so, wenn sie selbstständig sind, dass sie dieses shiny object syndrome haben. Natürlich kann es auch bei Angestellten vorkommen, aber je mehr Handlungsspielraum man hat, desto eher läuft man natürlich auch Gefahr, ständig neue Sachen machen zu wollen. Und ich bin ja auch schon seit ein paar Jährchen selbstständig, also 12, 13, oh Gott, sehr lang schon. Und mir ist das natürlich auch schon passiert. Ich gebe es mal ganz ehrlich zu, ich habe auch so eine kleine Liste jetzt gemacht, wo mir das schon passiert ist, dieses shiny object syndrome. Erstens, Facebook-Marketing. Ich habe mir bei Facebook, ich habe es gesehen, wie das aufgekommen ist, dieses Thema, habe es bei vielen anderen Kolleginnen gesehen, dass sie Facebook-Marketing machen. Die haben mir auch erzählt, wie super das bei ihnen funktioniert. Also, ich habe nicht viel Zeit gehabt dafür, aber ich habe eine Facebook-Seite aufgemacht und habe dann aber ehrlich gesagt wenig Energie langfristig da rein investiert. Der Anfang war super, ich habe viel gepostet, habe mir viel überlegt und habe da immer regelmäßig reingeschaut. Aber in Wirklichkeit hatte ich nie Lust, mich tatsächlich mit Facebook auseinanderzusetzen. Ich war dort privat nie vertreten und habe deswegen ja irgendwann auch die Lust verloren an dieser ganzen Geschichte und habe mich dann neuen Dingen zugewendet. Also es war einfach ein shiny object, das mal dahergekommen ist, das ich aufgegriffen habe, aber was mir eigentlich langfristig nichts gebracht hat und wo ich auch nicht dran geblieben bin. Zweites Beispiel, wo es mir schon passiert ist, Folder oder Flyer und zwar gedruckte wirklich in Händen zu halten. Auch das, ich habe es gesehen bei der Konkurrenz auf Messen, dass andere Kolleginnen und Kollegen eben so schöne Flyer hatten mit all ihren arbeitspsychologischen Angeboten, was sie so haben und die kann man dann so schön übergeben an Interessenten. Ja, auch das habe ich dann gemacht mit meinem Team, wir haben uns so wirklich hingesetzt, uns überlegt, was wir alles reinschreiben wollen und dann hatten wir diese Flyer und im Endeffekt von denen, die gedruckt worden sind, habe ich so viele wieder weggeschmissen und das tut mir der Seele weh, sowas. Das ist furchtbar. Aber auch das war was. Wir haben einfach nicht nachgedacht darüber, ob wir dann diese Flyer tatsächlich auch brauchen. Also ob wir tatsächlich physisch etwas benötigen, was wir jemandem anderen in die Hand drucken. Und so funktioniert aber unsere äh, ganze unser äh, ja, Vertriebgeschichte gar nicht. Das heißt, ich brauche das nicht, Folder in der Hand. Und vor allem, ich brauche davon nicht tausend Stück rumliegen in meinem Büro. Ja, und jetzt war es gefühlt, bei jedem Büroumzug, den ich bis jetzt gemacht habe, also sind zwei Büroumzüge, zwei größere, jedes Mal ist wieder so ein alter Stapel von Flyern aufgetaucht irgendwo und ich habe die wieder wegschmeißen müssen, weil sich auch Dinge verändert haben oder zumindest Kontaktdaten verändert haben. Ja, und dann waren sie unnötig. Mir ist es auch schon bei Software passiert, dieses shiny object syndrome, dass ich mich da ständig von neuen Optionen habe ablenken lassen. Kleines Beispiel, ich wurde freigeschalten für LinkedIn live, also wo ich so wirklich live gehen kann und live sozusagen Video aufzeichnen kann, was man sich dann auch live anschauen kann. Und wie ich das das erste Mal machen wollte, habe ich mir natürlich dann angeschaut, mit welcher Software das denn funktioniert. Habe dann ewig lang verglichen, habe mir Aufzeichnungen von anderen Accounts angeschaut, habe versucht rauszufinden, was die so verwenden, habe mich dann endlich entschieden für eine Software, habe mir dann einen Account dort angelegt, dann habe ich mir angeschaut, oh, ich kann meine Firmenfarben verwenden, oh, super, ich kann da Grafiken einblenden. Also war ich schon in Photoshop und habe irgendwelche Grafiken gebastelt. Und dann vergehen locker mal zwei Stunden und ich war immer noch nicht live, weil ich mich ständig von neuen Optionen und Möglichkeiten habe ablenken lassen und habe mein Ziel, einfach mal live zu gehen und zu schauen, ob meine Follower auf LinkedIn sich das überhaupt anschauen, habe ich erst viel später erreicht. Super mühsam. Ja, und das Thema Zertifizierungen habe ich vorher schon angesprochen und ich muss auch sagen, ich habe vor allem zu Beginn, wie ich mich selbstständig gemacht habe, so viele Kurse und Fortbildungen besucht. Ich will das gar nicht alles aufzählen von Fortbildungen, wo ich dann die Inhalte nachher überhaupt nicht angewendet habe. Aber wo ich mir gedacht habe, oh, das klingt spannend, oh, das machen doch viele andere Kolleginnen auch. Und das ja ist dann einfach irgendwann wieder liegen geblieben. Also Es ja, war eine teure, ein teurer Spaß, das zu machen. Ähm, war vielleicht in dem Moment nett, aber es hat mir langfristig nichts gebracht. Und deswegen sage ich zum Beispiel auch immer den Mitgliedern bei mir in der Online-Akademie, wir haben so viele tolle Kurse in der Akademie. Also es sind Weit über 100, wenn nicht über 200 Kurse, die man sich anschauen kann in der Online-Akademie, jederzeit. Aber gerade deswegen muss man sich fokussieren auf die Dinge, die einen jetzt gerade weiterbringen. Das heißt, man muss sich wirklich einen Plan machen. Was hilft mir langfristig? Wo sind meine Ziele? Wo will ich hin? Und da bin ich auch schon beim wirklich wichtigen Thema. Wie können Sie sich jetzt vor diesem Shiny-Object-Syndrom schützen? Wie kann man das tun? Erster wichtiger Punkt, der mir hier relevant erscheint, Nämlich, nehmen Sie Ihre eigenen Stärken bewusst wahr. Das heißt, leben Sie tatsächlich Ihre Spezialisierung. Wenn Sie sich positioniert haben am Markt oder auch in Ihrer Firma und sagen, okay, das sind die Themen, für die ich stehen möchte, dann schauen Sie, dass Sie das wirklich leben und auch innerlich annehmen. Wenn Sie... Inhaltlich herumschwimmen und ständig auf neue Sachen irgendwie sozusagen reinfallen, unter Anführungszeichen, und auf neue Dinge anspringen, dann ist das für mich ein Zeichen dafür, dass Sie noch keine gefestigte Positionierung haben. Oder, dass es vielleicht Zeit ist, die zu überarbeiten. Also, eigene Stärken ganz bewusst wahrnehmen ist ganz, ganz wichtig, um nicht dieses Shiny Object Syndrome zu haben. Punkt Nummer zwei. Schauen Sie sich, dass Sie eine Jahresplanung machen. Und die auch regelmäßig hernehmen. Muss nicht ein ganzes Jahr sein, es kann auch ein Quartal sein, aber irgendwie eine längerfristige Planung. Mir hilft das sehr. Und es hilft mir, ähm, ja nicht nur so strategische Jahrespläne zu haben, sondern was mir noch mehr hilft, ist, mich emotional damit zu beschäftigen. Was will ich erreichen? Wie will ich mich denn fühlen in einer gewissen Zeitspanne? Zum Beispiel in einem Jahr oder in drei Monaten oder in drei Jahren, aber irgendwie weiter nach vorne zu blicken. Und warum will ich mich denn so fühlen? Und dann kann ich mir nämlich immer überlegen, wenn mir eine neue Methode, ein neuer Inhalt, eine neue Software über den Weg läuft, hilft mir das denn dabei, dieses große Gefühl, diesen Plan, diese Strategie auch umzusetzen? Oder lenkt mich das eigentlich nur ab? Und da bin ich oft schon draufgekommen, dass ich eben auf dieses shiny object Syndrome reingefallen bin. Einfach, ja, wenn ich selbst unsicher war oder wenn ich von meinem Weg vielleicht gar nicht überzeugt war. Und ja, das muss man sich natürlich auch mal eingestehen können. Aber es ist wichtig, so ein bisschen einen Plan zu haben, ein Ziel zu haben, um dann das damit abgleichen zu können. Ja. Was kann ich Ihnen denn noch so mit auf den Weg geben? Nicht alles, was man bei der Konkurrenz oder bei Kolleginnen sieht, macht auch für den selber Sinn. Das heißt, hinterfragen Sie sich regelmäßig. Wozu mache ich das denn eigentlich? Wird mich diese Software, dieses Tool langfristig meinem Ziel weiterbringen? Bei uns in der Online Akademie für Pioniere der Prävention tauschen wir uns regelmäßig über unsere Ziele aus. Und ich finde, das ist ein absolut wichtiger Schritt auf dem Weg zum Erfolg und auch zu mehr Zufriedenheit mit dem eigenen Arbeitsalltag. Und dieses laut Aussprechen der eigenen Ziele vor allen anderen, vor Kolleginnen und Kollegen, das ist so wichtig, um uns selber eben auch dann dran zu erinnern und das auch nochmal zu festigen. Also jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, es auszusprechen laut ist nochmal ein ganz anderes Commitment, als einfach vor sich alleine hinzuarbeiten. Und bei uns in der Online-Akademie gibt es auch einen eigenen Online-Kurs, der dabei hilft, sich diese eigenen Ziele auch mal wirklich klar zu machen. Und ich habe auch letztens wieder von einem Mitglied gehört, die ist seit über zehn Jahren selbstständig und die hat gesagt, sie hat diesen Kurs gemacht und das war augenöffnend für sie und sie hat wirklich ihre eigenen Ziele auch nochmal angepasst und hat gesehen, was sich denn auch so verändert hat. Also, die eigenen Ziele wirklich klar zu haben, hilft absolut gegen dieses shiny object syndrome. Deswegen jetzt Aufgabe der Woche für Sie, schauen Sie mal sich selber auf die Finger. Wo passiert es Ihnen denn selber, dass Sie so neuesten Trends hinterherschauen, ohne dass die wirklich zu Ihnen passen? Interessiert mich natürlich auch sehr, woran Sie jetzt so denken, was Ihnen so auffällt. Schreiben Sie mir deswegen gerne auf LinkedIn oder Twitter mit dem Hashtag Pioniere der Prävention wenn Sie schüchtern sind, geht natürlich auch eine Direktnachricht. Das war jetzt die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Wenn Sie das heute interessiert hat, dieses Thema, dann empfehle ich Ihnen auch die Episode Nummer 52 mit dem Titel So reflektieren Sie Ihre eigene Arbeit. Und da gebe ich eben fünf verschiedene Möglichkeiten, wie man selber die eigene Arbeit reflektieren kann. Und wenn Ihnen diese Episode heute gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch sehr über Ihre Bewertung direkt in Ihrer Podcast-App. Da kann man sich ja so Sternchen vergeben. freue ich mich sehr, wenn Sie mal da draufklicken und wenn Sie diesem Podcast eine gute Bewertung geben. Mein Name ist Veronika Jackel. Vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.